0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。有人问老王这个异地买车、本地上牌的事儿，其实在这方面老王的经验并不是很多啊。老王也是问了一些朋友，简单了解了一下。跟大家说一下具体的情况，大家可能还要仔细的咨询一下当地相关的一些部门。其实正常我们来看，你发现在异地购车比当地购车啊、呃、便宜之后，呢，你去那儿、呃、买完车、交完钱、办好相关的手续、保险相关的这些证明，就能开回当地上牌了。但其实这个情况下你要注意几个问题啊，呃，第一个就是单据的情况，你要。你一定要拿到你的车的合格证的正本跟复印件。第二个的话就是购车发票的正本，一共是三联嘛，注意一下这个发票里打印的字儿必须是在这个空白块里边，千万不能压着这个边线，否则车管所上牌的时候可能会麻烦啊。然后你在本地上牌的时候，记着带着车主的身份证、呃保险带，尤其是这个交强险。还要注意的是，就是你在异地购车的时候要注意。把车开回到本地，要先到这个税务局补交完你的这个车辆购置税。车辆购置税一定是在当地的这个进行交纳，然后才能去车管所上牌。上完税，有了购置税的完税证明之后，就可以去当地的车管所进行验车、选号、办理行驶证等相关手续了。当然，注意的就是，呃，排放的标准、嗯。你在异地买的车，一定要符合你当地要求的车辆排放标准。还有一个就是你怎么开回家呢？一般的话，你在异地买车 ，4S 店一般只能帮你代办一个当地的临牌。你回到本地之后，进了区域之后，你的临牌其实是不生效的。如果被交警查到，这是有问题的。怎么去跨区域办理临牌？这个老老王忘了去问了，大家可以去问一下相关的部门。我的印象里可能是有一点麻烦。还有很多汽车的厂家呀，对他下边的 4S 店进行了一些限制，呃，不允许跨区域销售，这种就比较麻烦了。其实就是意味着你在异地购车就没有办法回你本地办牌。当然有人说啊，可以用过户的形式，你先把这个车在异地上牌，再以二手车的形式呃过户到你的本地。其实这样操作就非常麻烦了。首先要说的话，你也一定要注意它这个排放的标准，因为涉及到二手车过户的时候，啊异地过户的时候，更要看重这个排放标准是不是能满足你当地的要求。两次，另外一个就是二手车过户的时候，也涉及到相关的一些费用，包括可能还需要经过二手车市场的这种开票呀、过户呀、提取档案呀、提档之后，你才能把车开到呃外地。验车，然后再一次上牌，其实这都是费用，也很麻烦，也不一定能弥补你在异地购车省下来这点车费。同时要注意的是，就是你在异地买的这个车，如果按照这种方式去操作，那在异地先办理车牌的时候，那可能是要先借用其他人的身份证，先把你的车过户到相当于给别人上到别人身上，这样也就说这个车是别人的，然后他再转给你。这种情况下，如果一旦产生纠纷啊，他说这车就是我的，跟你没关系，那你怎么办？所以，如果真要进行这种操作，你一定要找到呃可靠的人选，这样才可以。不然的话，出现问题真是得不偿失。还有实际异地购车呀、啊，有些后期的问题也是应该提前想到、提前考虑到的，因为汽车的这个三包法明确规定啊，谁销售的谁负责。如果你不小心买到了一台有问题的车，涉及到退换车这种情况，也只能回你的购买地。但退换车的事儿可不是一天两天能解决的，嗯，增加了你维权的相关的难度跟成本。然后车它本身就是一个机器啊，也不可能每个都十全十美的，难免出现各种问题。这也就是为什么厂家会给车辆提供三年六万公里等等的这种质保的原因。不在你本地 4S 店买的车，你回你本地 4S 店去索赔，那你你觉得你会有什么优势吗？而且这个 4S 店愿意理你吗？全都是问题啊！他会积极的去帮你处理这些问题吗？都不一定吧。还有一些网上我们常见的，很多人在网上拿一个很低价的做一个幌子，把你骗到异地去选车去购车，实际你去了之后。又让你交这个保证金，交那个定金，结果这些都退不了的。推荐你买了车之后再告诉你啊，有这个钱你是需要交的，那个钱你是需要交的啊，必须在我这儿买保险、买装潢。还有的甚至就告诉你，你买这个低价车就是我们的特价车，它就是呃我们内部试驾过的，或者是有问题的，或者是维修的车，甚至泡水车都有可能。所以不要。为这种低价诱惑的广告去上当，你一定要仔细了解到一些这辆车真实的信息之后再去考虑我到底要不要去买。还有就是你贷款买车的，有的车型厂家可能会提供一些贴息的政策，嗯，那你这种最好还是在本地去办理，因为这种分期的情况在外地购车会很麻烦、很困难的。还有一些车主的话，外地买了车很高兴。呃，由于是新手开回的路上出了交通事故，而且这种情况下，我想大多数的车的保险还没有生效，因为你买了车险，过了第二天的零点才能生效嘛。这种情况，那我觉着没有比这个再倒霉的事儿了吧。尤其这种情况，你开一个没有牌照、手续不全的车上路，那按照咱们的交通法规，这是要扣12分的。因为很多车主可能遇到过这种情况，就是你买了车之后，嗯，合格证没有办法给你，说因为某种原因啊，合格证我是压在银行的，过两天就会给你。没有合格证你就不能给你的车辆上牌照，嗯，等于黑户呀，那你就不能开出去啊，天天在家里放着，那有什么用呢？甚至以前我们见过一些网上的投诉吧。买了车几个月都拿不到合格证，甚至买了车几个月发现 4S 店倒闭了，就是追不回合合格证这种情况，那你是不是要考虑清楚了？我到底要不要承担这个风险呢？咱们今天想讲一件事啊，就是在北京的周边，前段时间河北燕郊发生了一起非常惨烈的车祸，啊，一辆三四百万的宾利撞烂了一辆违法压线行驶的。面包车，结果面包车的司机没有生命危险，但宾利车的司机却死了。宾利跟小面到底哪个更安全？哎，咱们听老王好好跟你说说。从这个监控视频中可以看到呀，面包车它是由南向北行驶，压着实线拐弯，一辆由北向南开过来的白色宾利，因为闪躲不及，迎头撞上去，面包车当场被撞碎。没错啊，面包车几乎是被撞碎的，因为宾利太快了，而且从视频看到宾利应该是没有踩刹车，但好像是向左打了一把方向，车尾跟路边的这个路灯的柱子呀、啊嗯，再次发生相撞，并倒着扣入到桥下这个河中。宾利掉下这个桥下的河水啊不深，只有一米左右，但是水底的这个淤泥很厚。呃，宾利四轮朝天坠入河里边之后，几乎整个车身都被浸泡在这个水中，车主最终抢救无效死亡。被撞碎的这个面包车呀，是一辆东风小康，嗯，售价三四万块钱吧，撞下去的宾利可能三百多万，相当于是面包车一百多倍的这个价格。从车辆的安全性上来看，售价三百多万的宾利，嗯，比不到几万块钱的小康。肯定强了不知多少倍，但明显这次碰撞呀，受伤更重的，而且明显这次碰撞受伤更重的应该是小面这一方，嗯，但是小面即使被撞得稀巴烂，车主最终还是保住了一条命，但这个车毁人亡的，竟然是宾利的车主，原因就是宾利的车速真是太快了，以至于撞车之后都没有办法让他的车停下来。你看，如果当时的车速慢一下，呃、嗯，两个车相撞之后都在路上，保持在这个水平路面上，以宾利的安全性，车主我估计连皮外伤都不会有。如果事故路段旁边也没有河，宾利车主也可能会捡出一条命。因为你看，最终去看这个宾利的外观的时候，它的整个车身框架都没有什么很明显的变形。我们再进一步，就算他这个宾利呃被撞的有变形，有轻微变形，但这个小河里如果没有水，也许宾利车也还有生还的可能。所以这个又想起咱们常见的标语啊：“十次事故九次快。”据说宾利车主啊是廊坊一家有限公司的董事，呃，只有26岁，但身价 3.95 亿，是新三板上最年轻的四亿身价的富豪。事故发生之后啊，引来很多网友的关注、啊，还有人造谣说，面包车司机虽然在这个车祸中没有被撞死呀，但他在上医院的时候被一帮不明人士用刀捅死了。而且更讽刺的是，出事故的这条路叫福成路，这就是以宾利车主他爷爷的名字命名的。那么咱们来看一下这个超速的危害到底有哪些呢？第一个最明显的就是制动距离的延长。很多人在买车的时候，可能认真去看过自己车的一些评测报告呀，会关注一下这个车的制动距离参数啊、呃，有的可能不到四十米，有的四十米出头。但你在实际驾驶时，你要考虑到一个，呃，你需要人为反应，驾驶员人为反应跟一个你实际去踩刹车的这个时间。所以在你真正发现前方有障碍物有问题，你在踩刹车的时候。它已经会有一定的延时了，所以有数据说啊，真正你在干燥的路面上行驶的时候，遇到问题反应之后去踩刹车，如果你当时的时速是八十公里每小时，那大概制动距离是七十米左右；如果时速是一百的时候，那你的制动距离可能就会达到一百零一米左右；如果时速达到一百四，那你的制动距离会达到一百七十三。如果再出现有转弯逆行的车辆，所以你根本就来不及刹车，那只能眼睁睁地看着车跟车去相撞。这个因为很简单啊，这已经超过了你车制动的极限了，物理极限已经达到了，真是眼睁睁地看着撞上去、啊。这个这时候的心情真是很难让人承受啊。超速带来的第二个问题啊，就是会增加你的离心力。车速增加两倍，离心力会增加到四倍。如果遇到紧急情况，你再向左打方向，车就会失控、侧滑、翻车。所以，为什么宾利会撞到路边这个灯柱呢？就是因为它本身车辆已经失去控制了，车速太快，而且在超速的状态下，驾驶员的这个视野也会明显的缩小。车速越快，呃，相当于视力越低，视野就越小。当咱们车速在70公里每小时的时候，呃，大概视野是60度；当车速到100的时候，那你的视野一般就缩小到40度左右。如果车速再快，那你可能看到的就只能是一个点了。就像我们说一些呃，战斗机的驾驶员，超音速战斗机的驾驶员，他在高空航行的时候，很多都需要借助他。机舱内的很多仪表盘、仪表设施，因为它往前看的东西，其实已经是它几百米甚至几千米以外的呃物体了，障碍物也好，它没有办法很快的去、呃、观察到自己前后左右四周的这些呃物品呀、物体呀，这是不可能的。所以咱们视频里边能看到这个面包车压实线转弯的时候，面包车开得非常慢，但是宾利为什么没有观察到呢？没有踩刹车呢？可能就是因为他看的不够远，超速以后视力下降了，视野变小了，没有办法那么集中的看到你这个点。当然，他在这个临近路口的地方也没有做到一些必要的提前准备跟预判。另外，我们说为什么能把这个小面撞碎呢？也就是车速越快，它这个碰撞的能量越大。这个不用去多解释了，咱们去看这个视频，或者是从网上传来的一些消息说，说交警最终分析的情况来看，当时宾利的车速至少应该在呃一百五公里每小时以上，所以能把这个面包车撞碎也就不稀奇了。这让老王想到了、呃、十多年前北京的一起车祸，把一辆英菲尼迪在十字路口把一个等红灯的派料。从两箱的排料撞成了一箱，所以这件事儿告诉咱们啊，安全不安全跟车没有绝对的关系，你能不能平平安安的开车跟遵守交通规则与否却有一定的关系。这件事儿来说，两个车都有责任，一个明显的超速，一个车是压实线拐弯但从这件事儿上来说，面包车实际需要承担的事故责任应该更大。因为压实线，你左转进入到逆行道，不管是白天还是晚上，不管是白实线还是黄实线还是双黄线，其实实线在交通规则上来说就是一堵墙，这也是驾校教官都教过你的吧？明知是墙，你还要去撞？我甚至我给宾利车主找理由，我看你这边是墙啊，怎么可能冲出一冲出来一辆车呢？对不对？另外在这种。道路情况下，你转弯的、变道的、掉头的，都得需要去避让直行啊！不管宾利是不是超速，就算他是酒驾啊、毒、呃、驾，你也需要谦让直行的这一方。在这种路况下，直行的路权是第一的，这个毋庸置疑。还有一点就是大家经常犯的毛病，尤其是老司机爱犯的毛病，就是变、呃、向、呃变道不打灯，转向灯不打。这是一个非常小的问题啊，但是是一个会带来很大问题的一个恶习，尤其是老司机开车开习惯了，懒得去打这个转向灯，而且你经常的不打灯去变相变道也好，从来也没有受到惩罚，也没有受到过任何的伤害，也没有罚款，也没有摄像头去拍你这种情况，所以都习惯了，呃，不去打转向灯。但这种情况下，你遇到了超速、呃，遇到了疲劳驾驶，遇到了注意力不集中的这些车辆，虽然交警不会抓你，虽然摄像头没有拍你，但遇到了问题，遇到了事故，呃、却会要了你的命。所以，再贵的车呀、啊，也没有办法完全的避免交通意外的发生。宾利也好，小面也好，你的车多贵也好，多结实也好。如果你不注重安全，不小心驾驶，对于你个人来讲，对于你车上乘坐的人来好，都是一个潜在的危险啊！就算一个奥迪，一个是奥拓，两个人如果同时去撞到火车，跟火车对撞的话，那结果肯定都是一样的嘛。所以最后再说一句，不管你开的是什么样的车，多好的车也好，或者是普通的车也好，小心驾驶，你的车给你带来的只是一些。更辅助的保护措施，生命掌握在你的手上，别人帮不了你。今天就聊这么多，谢谢大家。